0: Bienvenidos a nuestra hora del café, quinto episodio, Qué rápido se ha pasado llegar al quinto episodio, eh, muy contento de saludarles una vez más, ya los extrañaba, eh, si se pudieron dar cuenta, aunque dije que lo iba a hacer todos los lunes, este lunes no lo hice, pero tengo razones del por qué no lo hice. El lunes grabé eh, parte de la nueva música que voy a sacar, entonces esperaba este momento para también agregar, platicarles sobre esto en, el, en, el, en este podcast. Lo que sucedió es que terminé de grabar, todo muy bien, pero llegué muy cansado y ya no me dio tiempo de eh, pues grabar el podcast. Tenía tantas emociones también que, que no sé qué, qué iba a salir. Pero el chiste es que llegué cansadísimo a mi casa. Pensé que lo iba a poder grabar el martes. Cosa que tampoco sucedió porque tuve otras grabaciones. Y pues bueno, estamos aquí en miércoles. Eh, aunque es el lunes, voy a intentar que siempre sea los lunes, pero bueno, hay casos así como el de esta semana que no se, no se pudo, no se pudo, pero bueno, estamos aquí. Muchas gracias por escuchar, esto se llama Nuestra Hora del Café, mi nombre es Jonathan Arellano, por si no lo sabes, por si es la primera vez que escuchas este podcast, y bueno, aquí platicamos sobre el día a día. ...lo que a veces me pasa... ...comentamos muchas cosas... ...de la vida, de la música... ...y... ...pues bueno, esta semana pasaron muchas cosas... ...ya quería grabar esto porque... ...pasaron muchas cosas que quiero que compartirles... ...conocí músicos nuevos... ...toqué con nuevos proyectos... ...así que... ...pues me emociona mucho también platicarles de eso... ...mi perspectiva... Porque a veces solo ven la foto, solo ven solo una parte de, de todo lo que sucede del momento Y justo este podcast es para poder platicarles más a fondo lo que pasa, lo que vivo Y bueno, empezamos con los temas La semana pasada, eh, si vieron en mis redes sociales, en Instagram Eh pues bueno, toqué con dos proyectos nuevos para mí, pero que ya llevan muchos años ellos. Eh, el primero, Paulino Monroy, un cantante originario de Celaya, que me invitó a grabar en su nuevo disco y con el cual tuve una grabación también de, de sus nuevos videos. Muy, muy chido, me, me encanta. Si no lo conocen, por favor escúchenlo eh, ahí, le comentan que la recomendación fue desde este bonito podcast, que está creciendo. ¿eh? Eh, me gusta que poco a poco más de ustedes se, se unan a escucharlo. Pero bueno, estuve con Paulino Monroy. Mucha música, me encanta, me encanta, eh, pues bueno, algo mucho más rockero, eh, por así decirlo. Y fue una grata experiencia siempre conocer músicos nuevos, ver las visiones de otros músicos sobre la industria, sobre la vida eh, y sobre cómo abordan la música, se me hace fascinante. Cosa que, eh, que trato de experimentar continuamente, por eso me gusta tocar con muchas personas distintas, distintos géneros, eh, palomear también. La semana pasada toqué con una banda de, de jazz fusión de Cuernavaca. Eh, me eché un palomazo y, y traen un viaje también increíble. Y también otra de las bandas que toqué, con las que toqué la semana pasada, son los Vándalos Chinos. No sé si ustedes lo conoz los conozcan. Eh, Qué banda tan impresionante. Banda de Argentina. Un honor que me hayan invitado. Eh, yo fui a tocar a Puebla con ellos, normalmente tienen un saxofonista en su banda, este saxofonista no podía esta fecha, me escribieron, y pues por supuesto que accedí a tocar con ellos, y fue impresionante la respuesta al público, y también su música, yo había escuchado uno de sus de sus canciones más populares, que quizá algunos de ustedes ya han escuchado, que es Vámonos de Viaje, pero no había escuchado a profundidad todo, su disco un par de veces lo había escuchado, pero nunca detalle, nunca de la forma que lo escucho cuando tengo que estudiar, pues en este caso, una canción. Y ya que me tocó la semana pasada estudiar estas canciones a fondo, me encantó. Eh, tanto que <risa> hicieron que, que lo que tenía planeado para este lunes eh, se inspirara un poco de lo, la experiencia que tuve con los vándalos chinos. En cuanto a género, ya lo van a escuchar y me, me van a dar su razón, me van a, a decir ustedes qué opinan, si sí o si no. Pero bueno, vándalos chinos combina funk, disco pop, una banda muy energética, no sé si esa palabra esté bien dicha, pero eh, pone mucha emoción en el escenario, fue un honor estar con ellos, también hace mucho no tenía tantos nervios de tocar, ¿eh? aquí se los confieso, seguramente ustedes se preguntan qué pasa minutos antes de subir a tocar, qué siente uno antes de subirse a tocar eh, y son muchas emociones no eh, Fluye mucho el ambiente, el lugar eh, si tuviste un buen día, si no tuviste un buen día pero normalmente tratas de concentrarte, calentar estar enfocado eh, hay ciertos conciertos que estás más emocionado por así decirlo no nervioso, sino emocionado, que otros, porque quizá estás tocando este en un lugar donde querías, o no sé, yo recuerdo de las emociones más grandes que he tenido, es, eh, y, y también un poco nervio, pero más emoción, eh, cuando toqué en, la última vez en el Vive Latino con, con mi banda llamada Urs Bajo el Árbol, eh, era el 2014, yo abría el show haciendo una impro porque tocábamos una canción que se llama El predicador y esa canción empieza con una, con una impro de, de sax entonces yo era el primero en subirme al escenario y recuerdo esa emoción y ese nervio de, de la responsabilidad eh, en ese caso pues era más emoción porque eran mis canciones, las conocía muy bien lo que me pasó con Banda Los Chinos sí me puse nervioso, muy nervioso, <risa> porque eh, era la primera vez que tocaba con ellos, no los conocía, no ensayamos más que ese mismo día en la prueba de audio, así que no conocía nada al respecto de ellos y y pues bueno eh, me, me llené de nervios van pasando con el tiempo y la emoción eh, la vas controlando pero hace mucho no sentía eso no además de que sí había bastante gente muchos fans que tienen en México es impresionante yo no me imaginaba que la respuesta al público fuera así y pues bueno me llené de nervios, es padre porque recordar esa emoción que que les digo, eh, de cierta forma los nervios se van controlando y lo único que genera es la emoción. No sé, recuerdo también otro momento de emoción más reciente en el Teatro de la Ciudad, aquí con Caloncho, pues yo abría el, el concierto tocando la flauta y pues esa emoción de ser el primero también. Y, y, pero esa emoción, una ansiedad es algo chido, o sea, ya conocía las rolas, no hay, no hay tanto problema. Eh, creo que también les platiqué si sí, es que me siguen desde hace rato, de, del rollo de que, que experimenté en el Teatro Metropolitan mi primer concierto con Caloncho. Pero bueno, lo que sentí este sábado fueron nervios, así, nervios como tal, nervios. Eh, me hubiera gustado que alguien me estuviera apapachando en ese momento, así de, todo va a salir bien, ya saben, es esos momentos donde sientes la... Eh, la frialdad de la soledad Pero bueno, fue una grata experiencia Agradezco muchísimo la invitación eh, Conocer, como les digo, otros músicos Otros mundos, me encanta colaborar eh, Y bueno, Puebla es precioso Me quedé en Puebla Y al otro día eh, toqué con mi proyecto eh, A dúo, con mi pianista y yo esperaba mucha más gente pensé que, que en Puebla iba a tener más respuesta pues no no, 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 no. le soy sincero no fue la gente que yo esperaba esos conciertos son difíciles la verdad cuando hay poca gente eh, más allá del ego y esto es porque no sé, te sientes como más observado es muy curioso no le he preguntado a muchos músicos pero los pocos músicos que les he preguntado comparten un poco conmigo esta sensación de que es un poco más fácil tocar frente a mucho, mucho más público, porque no ves directamente a nadie y cuando estás en poco público es muy difícil, muy muy difícil, muy difícil, <ríe> porque sientes esta mirada. Pero bueno, fuera de eso, eh, me encanta tocar mi música y y estuvo muy chido compartir mi música en Puebla por primera vez, nunca había ido con mi proyecto, el lugar donde toqué es un lugar que se está moviendo mucho en Puebla, que se llama el Café 1940, y pues bueno, eso fue a grandes rasgos lo vivido eh, la semana pasada, que no les había contado, que ya teníamos un rato sin platicar, eh, estas nuevas experiencias... Y pues bueno, lo otro que les quería comentar es lo que pasó el lunes, grabé nueva música, nuevas versiones de algunas canciones también, que, que, que me gustaría que estuvieran en, en video. Eh, y pues siempre es una experiencia bien extraña, porque... Tú te imaginas las canciones de una forma y terminan siendo muy distintas a veces, o no, no sé si decir distintas, pero es que sí, que también es muy chido. O sea, cuando ya suenan, yo normalmente la música se graba eh, cada uno de los instrumentos y todo. A mí me gusta por el género que me gusta y por lo que quiero generar me gusta grabar siempre en vivo, es decir, que todos los instrumentos se graban al mismo tiempo. Esto yo lo hago porque me gusta mantener esta esencia de que es un concierto en vivo y de que si hay errores, se queden, se mantengan. No me gusta tanto este rollo de editar y buscar la perfección, sino más bien busco lo contrario, ¿no? Que, que, que todos los detalles estén somos humanos y me gusta esa naturalidad de la música el jazz me gusta porque pasa eso en otros géneros se graba uno por uno los instrumentos se repiten mil veces las tomas y hasta que todo va quedando es otra forma de producir a mí me gusta a una toma y vámonos, si se equivocaron, si se equivocó alguien, pues ni modo, se decide si el error fue muy grande, fue lo suficientemente grande para quitarlo, o si no, se queda. Y pues bueno, esto es lo que voy a estar presentando el 13 de octubre. Eh, como les decía hace rato, estoy probando, esto se llama Nuevos Caminos, y lo van a escuchar, y son hasta nuevos géneros, tengo una canción disco, eh, faltaron de grabar un par de canciones por el tiempo, que tengo una salsa, tengo eh, co cosillas ahí distintas, estoy probando nuevos géneros, hasta en una de esas podría ser un reggaetón instrumental, que, que tengo ganas, eh. <ríe> ya lo he platicado con, con eh, Moy, ...de mi otro proyecto que tengo que es Radio Café... ...de algún momento hacer como un rollo más reggaetón este ritmo... ...porque el ritmo es pegajoso, queramos o no... ...el ritmo es tan sencillo que te hace mover las caderas... ...con ese ritmo inspirarnos para hacer algo instrumental... ...en mi proyecto lo, lo quiero probar, lo haré... ...y bueno, eh, parte de esta grabación... Eh, ...tiene algo bien especial que se me ocurrió la verdad... ...dos días antes, un día antes... Eh, ...no un día antes... ...de que estaba pensando cómo se iba a grabar algunas canciones en video... ...de cómo se iba a arreglar la situación... Eh, ...una persona me, me, me dio ciertos consejos y todo... Y, ...y en esta plática surgió lo de usar tazas... Pues ...al final me encanta el café... Me encanta el concepto de la taza. Y en, y en este viaje de usar tazas, eh, pues todas las tazas, tengo un apartado especial de todas las tazas que, que muchos de ustedes me han dado. Y pues al final mi música está eh, inspirada en todo lo que vivo. Ustedes saben que soy un obsesionado y un. Me encanta el recuerdo y el símbolo y me gustan mucho esas cosas. Así que, pues bueno, llevé todas las tazas que me han regalado todas las personas En conciertos o en, en, en ciertos momentos, o sea, todas las tazas que he recibido regaladas Y fueron parte del set Así que, si tú que me estás escuchando me has regalado una taza, ahí va a estar Estoy 100% seguro que ahí va a estar y ya será que la busques en algún video y También se me hizo un símbolo lindo De pues, todo el amor que he recibido eh, Que yo sé que somos poquitos aún Pero no importa el número Sino el cariño que se recibe Y pues todo ese cariño Dejarlo, eh, como se puede decir, plasmado En esta nueva música, ¿no? Eh, llevo un año y medio de mi proyecto Casi dos años Y quería que mi música eh, nueva Pues tuviera una parte de ustedes Así que ahí va a estar, va a estar muy padre eh, Van a empezar a salir los videos muy pronto La primera canción de, de lo que va a ser el nuevo disco Va a salir yo creo que en una semana y media, dos. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, en serio. <ríe> ahí, ahí estarán presentes. Y todo esto lo van a poder escuchar en forma el 13 de octubre. Eh, hay una canción más funky. Eh, hay una canción... Hay muchas canciones. Ya las escucharán. Ya las escucharán. Y el 13 de octubre van a escuchar la mayoría de ellas porque son nuevas. Entonces, me encantaría que fueran parte de esto. Eh, ahora, hablando del reggaetón, lo que les contaba de algún día explorar, no sé si se enteraron, yo me enteré porque pues es noticia eh, ahora... ...una noticia importante entre los músicos, entre la comunidad musical... ...de este rollo del reggaetón que no los invitaron al Grammy. Bueno, no es que no los hayan invitado. Ninguna <ríe> canción de reggaetón o cosa de reggaetón fue nominada. Eh, no sé si sepan qué son los Grammys... ...pero son los premios de la industria musical... Eh, están los Grammys internacionales Y los Grammys latinos En este caso son los Grammys latinos eh, pues Cada año hay nominados nuevos eh, Sobre las producciones de ese año Y este año no hubo reggaetón Eso a mí me... me, me o sea, he leído muchas cosas que ponen muchos colegas, compañeros, amigos, músicos, de los dos lados, ¿eh? de qué bueno que el reggaetón está, y otros que lo lamentan, y al final es un género que hoy en día está muy presente, muy presente, es un género muy popular, eh, yo ahorita les diré mi postura, pero básicamente las dos posturas son, la primera... Menciona que qué bueno que no están eh, O las, las dos posturas más importantes Es como qué bueno que no están los lo, El reggaetón en los Grammys Porque eh, por fin se está calificando La calidad musical Más allá de la popularidad eh, No sé si, si, si los Grammys han emitido Algún comunicado respecto a esto Solo he visto las respuestas de los artistas eh, pero bueno, esta postura dice que qué bueno, que, que, que no, que el reggaetón eh, no debe estar en los Grammys, o qué bueno que se tomó, pues, digamos, eh, estos nuevos criterios. Porque no es una censura, no se dijo no al reggaetón, solo no están nominados, ¿no? Entonces, también no se sabe muy bien. Y la otra parte, la otra postura. Menciona que es hasta algo de censura. <risa> Al final el reggaetón es un, un género hoy en día mundial. Es referente de Latinoamérica en todo el mundo. Es odiado por muchos porque queda la, la cultura o se, se cree que, que solo hay reggaetón que habla de de ciertos temas sexuales o que tiene mucha… ¿cómo se puede decir? Como está empapado de machismo y de ciertas connotaciones sociales y sexuales que, pues que promoverlas no es lo, lo mejor. Pero nadie puede negar que el reggaetón es el género más popular latino en este momento y yo creo que obviamente se deben de dar razones del por qué el reggaetón no está siendo considerado porque no, o sea, al final los Grammys vota mucha gente mucha gente en la industria son votos cada quien tiene votos y pues están eligiendo la mayoría pero si sí es un género que está que está en nuestra sociedad No podemos negarlo Más bien entenderlo Adaptarlo Comprenderlo La música es así Es un arte también Que le influye el tiempo Le influye el ambiente Le influye la sociedad Y si la gente consume algo Va a haber más producción Sobre eso Entonces pues Esperar quizá un comunicado algo que, que aclare el porqué y yo pondría al o sea el, aunque el reggaetón es, es parte del género urbano y que o sea de cierta forma sí está porque está Rosalía no ahorita que recuerdo y pues, lo que hizo es una combinación entre trap reggaetón este eh, música de su región, pero bueno, quizá, pues aceptar. Digo este comentario porque se, se me hizo muy fuerte lo que he leído de varios amigos músicos celebrando que no esté el reggaetón y lo sentí como una parte de apoyar una censura cuando yo creo que ningún género, sea el que sea, ninguna música, ningún arte, es mejor que otro, sea lo que sea, o sea, obviamente hay, hay expresiones artísticas que reflejan quizá eh, un desempeño mayor, mayor o un trabajo mayor o pero eso no implica que sea mejor o peor que, que otra expresión artística. Respecto al arte, siento que la verdad, al ser algo humano, calificarlo como bueno o malo es incorrecto, y la realidad es que tiene que partir de la aceptación del público. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan y es natural a mí. A mí personalmente no me gusta, no sé qué, ¿qué puedo decir. Pues puede ser un poco el punk, pero no, no puedo decir que es malo, no puedo decir que simplemente no estoy acostumbrado al metal, no estoy acostumbrado a escucharlo, no... No es algo que escucho en mi día a día. Entonces, yo personalmente considero que el arte no se puede catalogar entre lo bueno y lo malo. Simplemente hay cosas que nos gustan y nos disgustan. Y muchas de esas cosas vienen de criterios personales y que todo, todo, todo es muy ambiguo. Todo depende de la persona que lo escucha. O sea, hay cosas rarísimas que a mí me encantan. Música experimental, no sé. Música hecho con lápices, nada más. Y, y también se me hace fascinante, ¿no? Por el contexto y todo. No sé. Ese es solo un comentario que quería agregar. Y... y era importante. Eh... Viene el último concierto de Caloncho y los Canarios, Caloncho y los Mamíferos, Caloncho y la Caloncho Band. Es este sábado en la Ciudad de México. Eh, el último concierto de esta temporada, pues decirse, de esta gira, la idea es que, que se va a regresar en un futuro no muy lejano. Eh, simplemente es un... Parar las actividades como la banda, de las canciones. Obviamente es para todos de la banda es fuerte, porque estábamos, pues disfrutamos muchísimo tocar y todo, pero es parte también de los ciclos. Eh, Caloncho, como yo le digo, el sensei, eh, una persona que creo que sabe tomar decisiones y toma decisiones eh, muy pensadas. Y aunque quizá no Nadie sepa más que él Las decisiones de esto También es parte de, de, de probar nuevos caminos Me imagino la responsabilidad De ser cantante Y bueno Tener que tocar tus canciones Todo el tiempo, en todos lados Y de cierta forma Pues no poder explorar Otros caminos eh, Creo que es una ventaja, yo les he dicho, de que me gusta ser saxofonista, de que puedo tocar, como les platicaba al principio, eh, muchas músicas con mucha gente de, de muchos géneros y pues eso permite que no te aburras y que pruebes y que juegues y que... No sé, se me hace increíble. Pero siendo el frontman de, tu, de un proyecto O siendo, pues en este caso La persona central de un proyecto De tu proyecto, pues también Tienes ganas de probar otros escenarios Otra música, otras dinámicas Y pues bueno, nacerá como tal vacación Proyecto que ya pueden escuchar Y con el que tuve la oportunidad de grabar, ya escucharán las canciones que yo grabé, estuvo bien padre esa experiencia, porque eh, trabajé con un productor que admiro muchísimo, que se llama Danowski, eh, lo admiro a él como, como productor, como músico, me, me encanta su proyecto solista, y también por toda la magia que hay a su alrededor, debo confesarles que soy muy fan de Jodorowsky, y conozco también la parte eh, esotérica de Jodorowsky. Y bueno, yo vi a Adán en películas desde que era chiquillo. Entonces, pues bueno, me, me invitaron a grabar un par de canciones de la vacación. Y que saldrán eventualmente. Y que, bueno, dejé mi granito de arena ahí. Así que... Eh, agradecido de también poder haber sido parte de la grabación. Y pues viene este break en donde pues todos vamos a, eh, musicalmente los de la banda, vamos a explorar pues nuestros caminos. Yo tengo este proyecto con Moy que se llama Radio Café, que pronto van a poder estar escuchando más música y que queremos obviamente tocar por todos lados eh, con Dex y su proyecto de música electrónica. Eh, Balín no sé mucho qué va a hacer en cuanto a la actividad musical, pero es diseñador y sigue haciendo cosas. Yo sé que muchos de ustedes si son fans del proyecto, como que les pone un poco triste o, o no se esperaban este, esta pausa, pero es parte de los ciclos, así es la vida. Eh, no es un... Adiós, si no es un hasta luego. Y pues bueno, si son de la Ciudad de México, pues invitados este 28 de septiembre a ser parte de esta, de esta despedida momentánea. Eh, quién sabe cuándo se regrese, pero que será el próximo año. Eso es una, un hecho, yo espero, yo creo. Y bueno, de todos modos, aunque quizá muchos de ustedes los conocí gracias a eso, pues vamos a seguir en contacto, ¿no? Esto no, o sea, parece que me estoy despidiendo también de hacer estas grabaciones, pero no. O sea, solo quería platicarles porque sé que sé que muchos tienen la duda eh, de qué va a pasar, qué, qué está sucediendo, y pues eso, ojalá les haya respondido un poco. Eh, y, y bueno, de que vamos a coincidir muchas otras veces la banda y todo pues Estoy seguro que sí eh, Pues bueno, todo, en general eso fue lo que pasó estos últimos días eh, Tocar con estos proyectos, grabar mi nueva música eh, Mañana viajo a Guadalajara a grabar también... Eh, Música que, que va a salir en una película, creo que ya les había contado eh, Y pues haciendo más cosas, ayer grabé ya lo último del disco de, de Los Urs pues Descubriendo nuevos caminos Pues bueno, creo que por hoy eh, espero haberlos puesto al tanto Díganme qué les ha parecido estos podcasts, les gusta, no les gusta, sus dudas, trataré de responderlas siempre. Invitados para este 13 de octubre, yo sé que quizá parece un anuncio eterno, pero bueno, es siempre un reto llenar un, un, un foro yo solo, un reto que, que poco a poco vamos logrando, así que pues los espero con mucho gusto el 13 de octubre ya también les anuncio que pronto ya tendré invitados en este podcast eh, ya tengo ya más definido cómo va a ser, eh, así que tendrán sorpresas muy pronto, eh, todavía no grabo ningún invitado, pero ya definí cómo será eh, y pues bueno, muchas gracias muchas gracias por escuchar nuestra hora del café eh, disculpen por lo del lunes, pero bueno Aquí estamos, hoy es miércoles, o lo pueden escuchar antes de irse a dormir, o en la mañana, o en algún momento libre. Eh, yo escucho podcast cuando, eh, no sé, en dos ocasiones, cuando estoy de viaje, porque me, me digamos, siento que, que, que me acompañan las voces y eso me gusta, y cuando estoy así en medio del caos, también. ...como que me relaja... ...así que... ...platíquenme dónde... ...escuchan este podcast... ...si llegaron hasta el final de este podcast... ...pónganme... ...dónde es el lugar... ...donde han escuchado este podcast... ...si ha sido su compañía en algún momento... ...y pues muchas gracias... ...muchas, muchas gracias... ...hice una dinámica de los carteles... ...pronto les anuncio... ...el ganador, la ganadora... ...muchas gracias por su participación también este de, del kit que, que voy a hacer. Y hay una dinámica especial en Radio Café, que si no han sido parte, pues participen, por favor, para que no seamos nada más tres personas, para que sea más justo <ríe> el cómo lo podemos definir al, al ganador. Y pues muchas gracias, estén al pendiente, muy pronto nos volvemos a escuchar. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.